0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch. Geht's euch gut? Super. Hoppala. Ah, hier noch eine Ankündigung. Und zwar äh, Elisabeth und Hans Spott sind Oma und Opa geworden. Die Sarah hat ein Baby bekommen, den Jakob. Ich habe sie schon irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Wahrscheinlich im Mutter-Kind-Raum. Herzlichen Glückwunsch, Sarah voll cool. 65 David, oder? Bist du worden? Das ist ein junger Hupfer, hey. Schaut aus wie 30, weise wie 100. Cool. Äh, wir werden heute Abendmahl feiern, aber erst am Ende des Gottesdienstes, weil ich mich heute über das Abendmahl predigen. Das habe ich schon so lange am Herzen. Und endlich kann ich darüber predigen. Endlich predigt ihr am, am ersten Sonntag des Monats. Voll cool, oder? Äh, Schlagen wir auf in Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Das ist die Geschichte, wo Jesus zu, zur Taufe kommt, zu Johannes den Täufer. Und Johannes sagt, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und die Offenbarung zu dieser Zeit, die Johannes gehabt hat, wo eigentlich... Seiner Zeit voraus, ja, sie war revolutionär. Neamt hat gewusst, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Aber Johannes hat es gewusst. Johannes 1, Vers 29 haben wir, haben wir gehabt. Johannes 1, Vers 29. Jesus ist das Lamm Gottes. Und wollen wir heute Abend mal feiern, müssen wir ein bisschen anschauen, was das alles bedeutet. Ja, weil es steckt so viel Kraft im Abendmahl drinnen. Ähm, so viel da drin und was wir noch gar nicht alles erkannt und entdeckt haben für uns. Ja. Zum einen steckt Heilung drin und zum einen ähm, Vergebung oder, und wieder reinwaschen. Ja. Ich war letzte Woche krank und meine Frau hat zu mir gesagt: Fährt abend mal und schau, dass du wieder gesund wirst. Ja. So ein liebevoller Umgang ist zwischen uns. Ja. Merkt ihr das? Es knistert immer wieder auf eine, <lacht> auf eine gute Art und Weise. Ja. Aber schlagen wir auf in Matthäus 26, Matthäus 26, Vers 26 bis 30. Dort hat Jesus ähm, das Passer gefeiert mit seinen Jüngern. Und es steht, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihm den, und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, dass ich, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg, ja? Also das, Jesus und seine Jünger haben auch einen Lobpreis gemacht, ja. sie haben ein Loblied gesungen nach dem Abendmahl, Petrus mit der Gitarre, ja. Johannes mit dem Schlagzeug, ja, ich weiß nicht wie die das gemacht haben, aber sie haben ein Loblied gesungen, aber das, sie feiern dort das Abendmahl, aber was sie eigentlich gefeiert haben, war das Passamahl, ja. Wenn wir Abendmahl feiern, das hat ihren Ursprung, hat den Ursprung oder die Wurzel im Passamahl. Ja? Jesus hat es nicht Abendmahl genannt, sondern sie haben das Passa gefeiert. Und deshalb will man heute ein bisschen anschauen, was es bedeutet oder einfach die Einsetzung vom Passamal, was es bedeutet, die ganze Symbolik da drinnen, wie es gefeiert wurde, warum es gefeiert wurde und welche Auswirkungen es gehabt hat. Weil darin sehen wir, welche Kraft auch im Abendmahl drinnen ist, weil Jesus ist das Passamal. Ja. Jesus ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Das Passamal damals im alten Testament, wo eigentlich nur ein Bild oder ein Schatten von dem, was kommen wird, nämlich die Erfüllung davon, war Jesus. Ähm, schlagen wir auf in 2. Mose 12, und da gehen wir die Verse 1 bis 7 einfach so Schritt für Schritt durch. 2. Mose, 1, äh, 2. Mose 12, 1 bis 7. Und die Geschichte, die wir da lesen, ist, ist wie Israel in Ägypten war, und die neun, neun Plagen waren schon und es war kurz vor der zehnten Plage, ja, wo dieser Todesengel dann durchgeht und ähm, die ganzen äh, Erstgeburt dann umbringt eigentlich. Und erinnere dich, wann wir jetzt diese Verse lesen, dass Jesus das Passalam ist, dass Jesus das Lamm Gottes ist. Johannes der Teufel hat das vor Augen gehabt, als er gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt wegzunehmen. So, Vers 1. Das ist ein super Vers. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Sorgt jetzt nicht für aus, aber es ist cool, weil der Herr spricht zu uns. Er hat zu Mose gesprochen, er hat zu Aaron gesprochen und er spricht auch zu uns. Ganz selten in einer hörbaren Stimme, aber immer in unserem Herzen drinnen. Es ist immer ein, ein, ein leises Flüstern in uns, weil, Jesus, weil Gott ist Geist und er spricht zu unserem Geist. Er spricht zu uns, er spricht in uns. Vers 2, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Und das ist ziemlich beeindruckend für die, was Gott da macht. Vorher waren sie gefangen, jetzt sind sie kurz davor, in die Freiheit zu gehen. Und das Alter ist vergangen, jetzt bricht ein neues Zeitalter an. Und Gott sagt, hey, wir machen jetzt einfach eine neue Zeitrechnung. Ab jetzt ist der Anfang. Ja. Vergiss das, was vorher war. Ab jetzt beginnen wir zu zählen. Das ist jetzt der erste Monat. Hier geht's los. Ja. Vergiss die Jahre zuvor. Und genauso ist es auch bei uns. Ja. Wir waren Sklaven der Sünde, sagt die Bibel. Ja. Wir waren Kinder des Teufels. Wir haben zwar existiert, aber nicht wirklich gelebt. Ja. Erst als, Jesus, oder als wir Jesus angenommen haben, sind wir rausgekommen. Und wir haben begonnen zu leben. ja. Da hat unser Leben eigentlich wirklich begonnen. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen, ab jetzt beginnt wirklich dein Leben, wann du Jesus angenommen hast. Ja. Dann ist da ein, ein Cut, da beginnt wirklich dein Leben. Das Alte ist vergangen. Es ist eigentlich nicht nur vergangen, sondern Gott hat es völlig ausgelöscht. Als Israel durch das Meer hindurchgezogen ist, ist die ganze Heeresmacht des Pharaos, steht drinnen, äh, ihnen nachgejagt. Und als Israel in Sicherheit war, ist das Meer wieder zusammengekommen und hat die ganze Heeresmacht des Pharaos auf einen Schlag vernichtet, auf einen Schlag, ja. Und genauso hat Jesus den Feind besiegt auf einen einzigen Schlag. Und wir haben den neuen Menschen angezogen, sagt die Bibel. Wir sind errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir wurden aus diesem Reich der Finsternis rausgerissen. Und wollen wir Abendmal feiern, dann erinnern wir uns wieder daran. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Und beim Abendmahl empfangen wir, erinnern wir uns zum einen Teil daran und zum anderen empfangen wir auch Freiheit in den Bereichen, wo wir vielleicht noch ähm, gebunden sind. Also der Pharao und seine ganze Heeresmacht ist vernichtet worden äh, im, im Meer. Da gibt es die Geschichte von dem Hippie, der sich bekehrt hat. Habt ihr das mal gehört? Habe ich sicher schon mal erzählt. Oder? Irgendein Hippie bekehrt sich und er ist dann bei irgendeinem Theologen und in der Sonntagsschule und er liest die Bibel. Und er kommt zu dieser Geschichte und, und, und er liest es und auf einmal sagt er, boah, das ist ja unglaublich, das ist ja spannend, boah, was Gott da macht. Und, und der Theologe fragt ihn, was hast du denn leicht gelesen? Ja, ja, Gott hat das Meer geteilt, sodass Israel hindurchgehen kann. Und der Theologe sagt, nein, na na das war nicht so, das kann man nicht so auslegen. Ja. Die Israeliten haben eine seichte Stelle gefunden, wo sie hindurchgehen konnten, durch dieses Meer und, und so war das halt damals. Und der Hippie denkt sich, okay, ja. Dann lest er weiter und nach ein paar Minuten sagt er wieder: Boah, das ist ja nur erstaunlicher, das ist ja nur viel besser, das ist ja unglaublich, was da passiert ist. Und der Theologe: Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ja, die ganze Heeresmacht vom Pharao ist im so seichten Wasser ertrunken. Das ist ja wirklich ein Wunder, ja, wie Gott das gemacht hat. Es ist nicht gut, wenn wir die Wunder Gottes weg erklären wollen. Ja. Das funktioniert nicht. Aber sie wurden von einem Reich äh, der Sklaverei, in, in, in die Freiheit geführt, ja? so wie wir. Wir sind von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts gebracht worden. Ja? So ähnlich ist es auch bei der Geburt. Ja? Wenn das Baby nur im Bauch ist, ist es im Reich der Finsternis. Ja? Alles ist finster, sie sind gefangen, sie können sich nicht bewegen, sie sind abhängig von dieser Nabelschnur äh, und sie können nicht, sie sind eigentlich ja, im Reich der Finsternis, unter Anführungszeichen. Es geht ihnen gut, Das ist, es ist ekler, ja klar. Aber dann auf einen Moment, auf den anderen, kommen sie in das Reich des Lichts ja von einem Moment auf den anderen und eine ganze Welt steht ihnen auf einmal offen ja vorher waren sie eingezwängt und eine ganze Welt steht ihnen offen und sie können sich entwickeln sie werden abgetrennt von dieser Nabelschnur, klar, und lernen dann selbstständig zu leben und zu wandeln. Und die ganze Welt steht ihnen eigentlich offen. Ja? Und genauso ist es auch bei uns. Ja? Vorher waren wir Sklaven der Sünde. Auch wenn wir es nicht bemerkt haben, wir waren abhängig von gewissen Dingen. Und jetzt auf einmal sind wir in Freiheit und die ganze Welt steht uns eigentlich offen. Ja? Es steht uns alles offen, es steht uns alles zur Verfügung. Der Himmel ist offen über uns. Ja? Jesus hat gesagt, bittet in meinem Namen und ich werde es euch geben. Ja? Die ganze Welt ähm, steht uns offen. Lesen wir weiter in Vers 3. Also, wenn wir Abend mal feiern, erinnern wir uns an die Tatsache, dass wir frei sind, dass Jesus uns frei gemacht hat. Weil auch wenn wir frei sein, können wir, Paulus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Auch wenn wir frei sein, weil Jesus uns frei gemacht hat, können wir uns selber wieder ähm, versklaven und, und irgendwelche Gebundenheiten bringen. Ja? Vers 3. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, dann nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Und es ist noch nicht Ostern, aber beut eigentlich in gut Monate. Ja. Und der 10. des Monats, das ist, ähm, wir feiern, oder wir nicht, aber im Katholischen ist es, ist es dieser Palmsonntag, der gefeiert wird. Ja. habt ihr sicher schon mal gehört. Ja. Das ist der 10. des Monats gewesen, ähm, wo Jesus... Als Jesus nach Jerusalem einzog, war es der 10. des Monats. Genau damals haben sie das Passalam ausgesucht für das Passafest. Ja, am 10. des Monats haben sie das Passalam ausgesucht und am 10. des Monats, ging Jesus in Jerusalem rein ja, mit diesem Esel. Und die Leute haben ihm zugejubelt, zugejubelt und gesagt, hey, der Messias kommt, Hosanna in der Höhe. Ja. Das war der zehnte des Monats. Das stimmt genau mit dem Tag überein, wo sie damals das Passelam ausgesucht haben, das geschlachtet wurde. Vers 4. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Und das ist eine super Aussage, wenn das Haus für das Lamm nicht zahlreich genug ist. Das Haus für das Lamm. Das Haus für das Lamm. Für das Lamm. Es ist nie das Lamm zu wenig für das Haus, sondern es ist immer das Haus zu wenig für das Lamm. Ja? Jesus ist genug für dich und für deine Familie. Er ist nicht zu wenig. Ja? Er ist genug für dich und für deine Familie. Und wenn du das passt, wenn du das Abendmahl einnimmst, kannst du dich erinnern: hey, das Lamm ist genug für mich und für mein ganzes Haus. Das Lamm ist genug für mich und für mein ganzes Haus. Es reicht sogar für meinen Nachbar. Es reicht sogar für meinen Nachbar, den ich nicht mag. Ja? Es ist genug. Das Lamm ist genug für das Haus. Es ist nie zu wenig für das Haus. Gott ist ein Gott der Familie. Hast du das gewusst? Der ganze Familie hat einen, einen besseren oder einen guten Stand bei Gott, einfach weil du ein Kind Gottes bist. Ja? Ähm, hat deine Familie einen besseren Stand bei Gott. Und du hast eine Verheißung, ja? dass du und deine ganze Familie errettet wirst. Also das Lamm ist für das ganze Haus. Und das Haus ist nie so groß, auch wenn du 50 Kinder hast. Ja. Hat irgendwer so viele Kinder? Nein. Oder Enkelkinder. Es ist immer genug. Vers 5. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches Einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Also sie haben am 10. des Monats ein Lamm genommen. Ein makelloses, fehlerfreies, männliches Einjähriges haben sie genommen, ja. Und dieses Lamm war dann fünf Tage bei der Familie. Von Sonntag weg bis Donnerstagabend, bis es dann geschlachtet wurde. Ja. Ähm, dann war es fünf Tage da. Und, sie haben, und während dieser fünf Tage wurde das Lamm geprüft, immer wieder. Ja. Sie haben dieses Lamm abgesondert, die Kinder haben wahrscheinlich damit gespielt. Und wenn irgendwo ein oder ein, 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 irgendein Makel an diesem Lamm gewesen wäre, hätten sie es in diesen fünf Tagen noch entdeckt ja, und hätten dann ein anderes Lamm ähm, nehmen müssen. Und dieses Lamm, erinnere dich, ist ein Bild auf Jesus. In Johannes, 1. Johannes 3, Vers 5. 1. Johannes 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Das mal war ohne Fehler, ohne Makel, ohne, ohne irgendetwas was komisch ausschaut. Ja. Und Jesus war ein Fehler. Ja. Er war ohne Sünde. Er war das Lamm Gottes, das ohne Sünde war. Aber nicht nur das. In diesen fünf Tagen, wo Jesus in Jerusalem war, wurde er geprüft. Immer und immer und immer wieder. Ja. Wir kommen die Pharisäer? Vielleicht lesen wir eines. Ja. Lukas, 20, Lukas 20, Vers 20. Also Jesus wurde immer wieder versucht oder geprüft von den Pharisäern, aber ganz besonders in diesen letzten fünf Tagen, wo er das Lamm Gottes in Jerusalem war. Lukas 20, Vers 20. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflauerer aus, die sich, die sich stellten, als ob sie fromm seien, und ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Stadthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du Recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Aufschrift hat er. Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, Gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gott ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. In diesen fünf Tagen ist Jesus immer wieder und immer wieder geprüft worden mit Fragen. Ja, wir haben diese Frage nach der Steuer, wir haben die Frage nach der Vollmacht, wir haben die Frage nach der Auferstehung, wir haben die Frage nach dem höchsten Gesetz und so weiter. In diesen fünf Tagen in Jerusalem haben sie ihn bombardiert mit Fragen, weil sie ihn fangen wollten, weil sie einen Fehler an ihm finden wollten. Und was, was, sie haben keinen Fehler gefunden, keinen einzigen. Jedes Mal hat er eine Antwort gehabt, die sie verwundert hat und die sie erstaunt hat. Weil er war ohne Sünde und sie konnten ihn nicht fangen. Ja. Er war genauso makellos wie dieses Passerland, das sie aussuchen haben müssen für das Passafest. Ja. Und Jesus wurde auch geprüft in diesen fünf Tagen. Lesen wir weiter in 2. Mose, Vers 6. 2. Mose, Vers 6. Also 12. 12, Vers 6. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und das war Donnerstagabend dann eigentlich. Ja. Nachdem Jesus das Abendmahl oder das Passemahl gefeiert haben, sind er und seine Jünger gegangen am Ölberg und sie haben gebetet und dann sind die Soldaten gekommen. Am, am Abend von 14. auf 15. wurde er gefangen genommen. Ja. Sie haben ihn gefangen genommen, sie haben die, die, die Gefangennahme war wie ein schlechter Witz, ja. sie war wie ein schlechter Film. Überall falsche Zeugen, sie haben ihn in der Nacht gefangen genommen, damit niemand es mitbekommt, haben ihn angeklagt und dann relativ schnell ans Kreuz geschlagen, ohne wirklich eine ernsthafte Verhandlung zu haben, ja. Und das musst du dir mal vorstellen, wenn du dir das, wenn du dir das, wir lesen das ja, wir kennen die Geschichte, aber die, die, die Schöpfung nimmt ihren Schöpfer gefangen. ja? Die Schöpfung nimmt ihren Schöpfer gefangen. Der, der gekommen ist, um sie zu befreien, um sie zu lieben, um sie zu retten, wird gefangen genommen. Ja? Einer der Soldaten schlagt ihm mit der vollen Faust ins Gesicht. Ja? Und, also bei der Gefangennahme. Und ich denke mir immer, wie muss es dem gehen, wenn er dann irgendwann realisiert, Jesus war wirklich der Sohn Gottes. Und ihr habt ihn vor ins Gesicht geschlagen. Ja. Das muss ja un un unglaublich sein. Ja. Der Hauptmann erkennt dann später, der war wirklich der Sohn Gottes. Der war wirklich der Sohn Gottes. Das stimmt. Und wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Ja. In 1. Korinther 11, wenn wir immer das Abendmahl lesen, dann lesen wir auch, ähm, wir verkündigen beim Abendmahl den Tod des Herrn. Und im Tod des Herrn ist Kraft drinnen. Der Hauptmann hat sich am Kreuz hat erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn wir mal feiern, verkündigen wir auch den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also sie haben ihn gefangen genommen und die Zeiten passen genau mit den Zeiten des Passalams überein. Vers 7 und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie essen. Also, die Juden haben das Pass in Ägypten, sagen wir jetzt wieder, ja, Satz nur bei mir. <lacht> ähm, sie haben das Lamm genommen und dann haben sie das Blut streichen müssen an die Türpfosten, damit, wann der Todesengel vorbeigeht, ähm, nicht in ihr Haus reinkommt. Lesen wir Hebräer 9, Vers 22 dazu. Hebräer 9, Vers 22. Da steht, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt, nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Also ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Hätte Gott die Juden und die Ägypter auch so auseinanderhalten können? Ganz sicher, ja. Aber es hat Blut fließen müssen, weil ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Und sie haben dieses Blut an den Türpfosten streichen müssen, weil sonst wäre auch der Todesengel zu ihnen gekommen, obwohl sie bereits Gottes Volk waren. Aber sie haben diese Vergebung auch empfangen müssen, die in diesem Lamm oder die in diesem Blut ähm, drinnen war. Ja. Wir lesen dann nur weiter, ich kann das nicht alles, alles lesen, aber weiter lesen wir dass sie das ganze Lamm essen mussten. Sie durften nichts übrig lassen. Ja? Das war etwas für die, fin, oder? Die Ohren, die Augen. Sie mussten alles essen. Das ganze Lamm musste verzehrt werden. Und alles, was nicht verzehrt wurde, ist auf dem Feuer verbrannt worden. Ja? Weil Jesus hat ein vollkommenes Opfer für uns erkauft. Ja? Sein ganzer Körper ist, ist entweder gegessen worden unter Anführungszeichen, ja, oder eben am Feuer verbrannt worden, ja, damit wir Heilung empfangen können in allen Bereichen, ja, weil er hat eine vollständige Erlösung für uns erkauft. Lesen wir weiter in Vers 13, sonst kommen wir mal nicht mehr zum Abendmahl. Ähm, aber das Blut soll euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und das Bestreichen der Türpfosten war ein Akt des Glaubens. Das war nicht einfach nur ein Ritual, das sie machen. Das war nicht einfach nur irgendetwas, das, das man halt tut, ja, sondern es war ein Akt des Glaubens. Sie haben Gott geglaubt, sie haben Gott vertraut und deshalb haben sie die Türpfosten mit Blut bestrichen. Ja. Das war ein Akt des Glaubens, das war nicht einfach nur irgendein Ritual. Und genauso wenig soll Abendmahl irgendein Ritual sein, sondern es soll ein Akt des Glaubens sein. Ja? Wir glauben, deshalb feiern wir das Abendmahl. Hebräer 11, Vers 28. Hebräer 11, Vers 28. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht äh, antastete. Also sie haben im Glauben das Passa gefeiert, sie haben im Glauben diese Blutbestreichung gemacht. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann machen wir das auch äh, im Glauben und nicht einfach, weil man es tut. Es ist der erste Sonntag im Monat, ähm, wir feiern Abendmahl, das macht man so. Ja? Nein, wir feiern Abendmahl, weil wir glauben. Und das Blut war eben wirklich für diese Vergebung der Sünden. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1 Verse 18 bis 19 lesen wir da. 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler. Und ohne Flecken. Jesus ist dieses perfekte Lamm und wir sind mit seinem Blut erlöst worden. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns wieder an das. Und wir empfangen gleichzeitig auch diese Kraft, ähm, Sünde zu überwinden und, und Heilung zu empfangen. Und nachdem die Juden das Pastor, wir sind da jetzt relativ schnell durchgekommen, ja, das Pastor gefeiert haben, sind sie ausgezogen aus Ägypten. Und denkt daran, das Passa ist ein Bild, es ist ein Schatten auf Jesus hin. Aber obwohl dieses Bild oder dieser Schatten äh, hat schon so eine Kraft in sich gehabt, wie viel mehr hat da das richtige Abendmahl, ähm, Kraft in sich? Lesen wir Psalm 105, Vers 37. Da lesen wir, wie sie ausgezogen sind. Psalm 105, Vers 37. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Also nachdem sie das Pastor gefeiert haben, sind sie ausgezogen. Nachdem sie das Pastor gefeiert haben, führte er sie heraus. Das heißt, sie waren nicht mehr länger Sklaven, sondern jetzt waren sie frei. Sie waren nicht mehr Sklaven, sondern sie waren frei. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold. Sie haben zu, Gott hat zu ihnen gesagt, hey, geh zu den Ägyptern und bittet sie um, um, um Wertgegenstände ja? und sie haben sie, sie gegeben, weil Gott hat ihnen Gunst gegeben im Augen der Ägypter, ja? sie haben sie auf eine gewisse Art und Weise geplündert ja? und dann steht weiter und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen, das war ein unglaubliches Wunder, ja? Sklaven sind auf einmal frei geworden, haben richtig viel Silber und Gold mitbekommen und es war kein Strauchelnder, es war keiner unter ihnen, der irgendwie gehumpelt hat, obwohl das ein Sklavenvolk war. Ja, die wurden alle auf einen Schlag gesund gemacht von Gott. Sie wurden eigentlich von drei Dingen erlöst. Von Sklaverei, von Armut und von Krankheit. Und obwohl das nur ein Bild oder ein Schatten war, das passe mal auf das, was kommen wird. Ja, wie viel mehr wollen wir Ball feiern? Auf eine richtige Art und Weise können diese Dinge wieder neu empfangen, im Glauben bekommen. Ja. Wir sind frei gemacht worden, wir sind zur Freiheit berufen worden. Wir sind gesegnet worden. Ja. Wir haben so viele Verheißungen auch mit Finanzen und es war kein strauchender da unter ihnen. Ja. Durch seine Striemen, sagt das Wort, sind wir geheilt worden. Das, das, nur so als Nebengedanke, das, das, das Brot, das sie jetzt noch immer essen beim Passa, das ist ein Brot mit lauter kleinen Lächeln drin und dann, wie so, dann sind lauter so Rillen drinnen, wie ein Pflug. Ja? Und Sie wissen eigentlich gar nicht, warum genau Sie das Brot so zubereiten, wie Sie es zubereiten, aber wir wissen, er wurde durchbohrt. Wegen unserer Willen. Ja. Und sein Rücken steht im Alten Testament drinnen, wo wie, wie ein Acker, der gepflügt wurde von dieser Peitsche, von diesen Striemen, die, die, die sie ihm angetan haben. Ja. Es ist ein Bild auf, dem, oder auf das hin, was Jesus für uns erkauft hat. Und wenn wir Abend mal feiern, dürfen wir erkennen, dass es nicht um uns geht, sondern dass es darum geht, was Jesus für uns gemacht hat. Ja. Der Weg ist frei aufgrund seines Opfers und nicht aufgrund meiner Werke oder aufgrund dessen, was ich tue oder getan habe. Ja. Ganz kurz noch, ähm, bevor wir Abend mal feiern. Vielleicht können wir die Tische schon herräumen. Früher, wenn wir mir wie wieso die nur eine ganze halbe Stunde predigen, jetzt denken wir immer, wieso die das alles in einer halben Stunde unterbringen <lacht> ähm, 2. Mose 12, Vers 46, 2. Mose 12, Vers 46, Jetzt brauche ich ein Beamer, jetzt habe ich kein Bibel mehr. Genau. In einem Haus soll es gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Wenn sie das Lamm ausgesucht haben, sie durften kein Bein an ihm zerbrechen. Und das ist ein Bild auf Jesus hin. In Johannes 19, Vers 32 bis 33, ihr könnt euch erinnern, als Jesus am Kreuz gehangen ist, haben die Pharisäer irgendwann gesagt, hey, schaut, dass die jetzt sterben, weil wir wollen dann unser Passer feiern, damit die runterkommen vom Kreuz. Und dann sind die Soldaten hingegangen, in Johannes 19, 32, und sind zum ersten Verbrecher gegangen, der da am Kreuz gestanden ist, und haben ihm die Beine gebrochen, damit er schneller stirbt. Und dann sind sie nicht zu Jesus gegangen, sondern sie sind auf die andere Seite gegangen, warum auch immer, und haben dem die Beine zerbrochen, damit er schneller stirbt. Und dann sind sie wieder in die Mitte gegangen und haben gesagt, ha, Jesus ist schon tot, ja? wir müssen ihm die Beine nicht mehr brechen. Und das ist bereits eine Verheißung. Da kam Vers, 32, Vers 33, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Und sie haben sie ihm auch nicht brechen dürfen, weil sonst wäre dieses Opfer ungültig gewesen, weil beim Passalam durften sie die Beine nicht brechen. Es ist erstaunlich, was da alles drinnen ist, schon im Alten Testament. Und das ist nur ein Bild und ein Schatten daraufhin, was Jesus für uns gemacht hat. Lassen Sie uns jetzt einmal fein. eine bitte die, die Beter nach vorne. <lacht> ähm zu kommen und auch die Leute, die das Abendmahl austeilen. Kommt bitte nach vorne. Und ihr Kind schon austeilen. ich werde dabei vorlesen aus 1. Korinther Vers 23. 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es sprach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch dem Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr dringt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Dann sagt er weiter, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Und wann da steht, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt, heißt es das nicht, dass du unwürdig bist, sondern Paulus bezieht dieses Wort unwürdig auf die Art und Weise, wie wir essen. Ob du unwürdig das Brot isst oder unwürdig den Kelch trinkt. Ja? Weil du bist würdig, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Ganz am Anfang sagt er, bei euch kann man unmöglich Abendmahl feiern. Wenn ihr zusammenkommt, ist der eine betrunken, der andere hat schon gegessen, der andere hat seine Jausen mitgenommen und der andere hat nichts zum Essen. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern. Das ist unwürdig. Das gebührt unserem Herrn nicht so. Ja? Und dann sagt er, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, das bezieht sich auf die Art und Weise, wie du isst und nicht auf dich. Ja? Weil du bist würdig. Jesus hat dich reingemacht, er hat dich reingewaschen, er hat dich erlöst, er hat dich befreit. Du bist sein Kind. Ja? Du stehst rein vor ihm. Vers 28. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Der Mensch prüfe sich selbst. Was prüfen wir da? Wir prüfen, ob wir das Abendmahl auf eine richtige Art und Weise einnehmen. Nicht ob wir rein sind, ob wir gut sind, weil Gott hat uns gut gemacht. Gott hat uns rein gemacht, ja? Aber wir prüfen, ob wir das Abendmahl auf eine richtige Art und Weise essen, ja. Ob wir das verstanden haben, worum es geht. Paulus sagt: Alles, was ihr nicht aus Glauben tut, das ist Sünde. Das heißt, wenn wir Abendmahl feiern, dann geht es darum, dass wir verstehen, warum wir es feiern. Dass wir es verstehen, was da drinnen ist und das aus Glauben tun, ja? weil im Glauben empfangen wir von ihm. Vers 29 Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Das ist eine starke Aussage, die Paulus da macht. Ja? Aus diesem Grund, weil wir das Abendmahl nicht richtig feiern, sind viele krank und schwach und frühzeitig entschlafen. Das heißt, sie sind vor ihrer Zeit eigentlich gestorben, ja? weil sie das Abendmahl nicht wirklich auf die Art und Weise gefeiert haben, wie wir es feiern sollten, ja? im Glauben und in dem Wissen, was es bewirkt, was es bedeutet. Lassen sie uns jetzt einfach nur eine Minute Zeit nehmen, bevor wir beten und aufs Kreuz schauen. Und sorge einfach, Jesus, was es für dich bedeutet, dass er, was er für dich getan hat. Herr Jesus, wir danken dir für deinen zerschlagenen Leib. Er dient uns zur Heilung. Herr, wir danken dir, dass wir durch deine Wunden und durch deine Strömen geheilt sind, vollkommen geheilt sind. Du hast den Preis für uns bezahlt. Und Herr, wir danken dir so sehr für dein Brot, das, was uns dient zur Heilung. Und wir glauben jetzt und empfangen jetzt Heilung, Herr, von dir. Lass uns das Brot nehmen. Herr, und wir wollen einfach von ganzem Herzen wirklich Danke sagen für dein Blut, das du für uns vergossen hast, Herr. Wir danken dir so sehr, dass du äh, durch dein Blut uns alle versöhnt hast mit Gott, Herr dass dein Blut das Opfer war, das du ins Allerheiligste getragen hast, damit wir wirklich versöhnt sein können, damit wir wirklich in Gottes Gegenwart gehen können, Herr. Und wir wollen das in Anspruch nehmen für uns, Herr. Wir wollen diese Gerechtigkeit, zu der du uns gemacht hast, wirklich in Anspruch nehmen, Herr. Wir wollen stehen im Allerheiligsten, wir wollen stehen vor deinem Angesicht, Gott. Und wir wollen wirklich die Gemeinschaft mit dir leben, Herr. Halleluja, danke Herr, für dein Blut. Lasst uns gemeinsam den Wein trinken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht bist du heute da und dir geht's wie dieser Hauptmann, der vor dem Kreuz Jesu gestanden ist. Und du hast immer gesagt, hey, was hat es mit Jesus auf sich? Worum geht's da? Vielleicht bist du heute da und du sagst, hey, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es erkannt. Ja, Jesus ist das Lamm Gottes. Er war ohne Fehler, er war ohne Schuld und er ist für mich gestorben. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich will diese Vergebung annehmen. Ich will reingewaschen werden von meiner Schuld, von meiner Sünde. Jesus ist jetzt da ja, und er ist bereit, dich anzunehmen, dich zu retten. Und ich glaube, er klopft jetzt an deine Herzenstür. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen. Wenn du heute halt da bist und du sagst, hey, ich will Jesus in mein Leben annehmen. Ich will Jesus in mein Leben annehmen. Ja. Ich brauche ihn. Ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Ja. Es gibt nur zwei Bestimmungsorte. Die Bibel sagt entweder den Himmel oder die Hölle. Und wir können nur in den Himmel kommen, durch den Sohn. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und alles, was wir tun müssen, ist, sagen, Herr, da bin ich, rette mich, ich glaube an dich. Wenn du da bist und du sagst, du willst dieses Geschenk annehmen, dann heb kurz deine Hand, damit ich was für wenig beten kann. Sei mutig, lass dir diese Chance nicht entgehen. Ja? Du weißt nie, was morgen passieren wird. Wenn du da bist, und sagst, hey, ich brauche Jesus, dann heb jetzt deine Hand. Eine Hand habe ich gesehen. Danke, Jesus. Dann lass uns gemeinsam beten. Da ist noch eine Hand. Die Bibel sagt, wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann werden wir gerettet. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ich werde beten und ihr könnt es mir einfach dann nachbeten. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du all meine Schuld genommen hast. Dass du für all meine Vergehen bezahlt hast. Mit deinem kostbaren Blut. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann komm nach dem Abschluss, bitte nach vorne, damit ich einfach Hallo sagen kann. Wir haben ein kleines äh, Paket für dich, einfach mit ein paar kleinen Büchern, ein paar Infos, was das bedeutet. Ansonsten, hey, wir wünschen euch, oder wir, ja, wir, alle wünschen uns einen schönen Gottesdienst, einen schönen Sonntag. Wir haben euch lieb. Nächstes Mal ist der Pastor Fred auch wieder da. Drin wird das Ganze wieder vernünftig ablaufen. Schönen Sonntag! Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-radies.at